0: Shalom selamat pagi keluarga damai yang terkasih Bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita Dan memberikan satu hari lagi Untuk kita jalani dengan sukacita Dalam puji-pujian yang ditulis dalam kitab Masmur Ada banyak bagian yang dikutip Yesus dan para rasul Sebagai nubuatan atau konfirmasi mengenai kedatangan Mesias Salah satunya adalah yang akan kita baca pada pagi hari ini Sebelum itu marilah kita berdoa Allah Bapak Surgawi, kami mengucap syukur bahwa ada begitu banyak hal dalam firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan itu dan menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, sehingga meluap dalam tutur kata dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 110 tentang penobatan raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku: Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan kiranya Tuhan memberkati. Bapak, ibu, saudara yang terkasih, Masmur 110 dikategorikan sebagai Masmur Mesianik yang menceritakan tentang figur Sang Mesias. Uniknya, karakter Mesias di sini merupakan gabungan dari sifat-sifat dan pekerjaan. Sebagai raja dan sebagai imam, sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Tuhan Yesus mengutip ayat ini ketika ahli-ahli Taurat berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. seperti di Matius 22 dan Markus 12 di situ disebutkan umat Yahudi sudah paham bahwa yang dimaksudkan oleh Mazmur 110 ayat 1 dan 2 ini adalah berbicara tentang Mesias. Maka bertanyalah Yesus kepada mereka siapakah Mesias itu dan dijawab Anak Daud. Tetapi mengapa Daud menyebutnya tuan kalau Mesias itu anaknya atau keturunannya? Di dalam tulisan bahasa Ibrani disebut Adon. Tuhan, kalau Mesias anak Daud seharusnya ditulis Yahweh berkata kepada anakku. Tetapi di situ ditulis Yahweh berkata kepada Adon. Dan dengan pernyataan itu orang-orang Yahudi itu bungkam, tidak dapat menjawab. Konsep Mesias bagi orang Yahudi adalah manusia yang diutus untuk menolong mereka bebas dari penjajahan. Entah itu penjajahan Romawi pada saat itu. Mereka punya agenda tersendiri. Yaitu Mesias datang untuk menyelesaikan problem mereka. Yang berstatus sebagai umat pilihan saat itu. Mesias harusnya membantu menyelesaikan masalah mereka. Menyelesaikan masalah manusia. Tetapi kitab Masmur menyatakan bahwa Yahweh mempersilahkan Mesias untuk duduk di sebelah kanannya. Statusnya bukanlah sebagai pesuruh atau manusia biasa keturunan Daud. Tetapi statusnya adalah sebagai Tuhan atau Adonai. Tongkat kekuasaannya diulurkan Tuhan dari Sion. Dia adalah raja segala raja. Keilahiannya setara digambarkan duduk setara dengan Yahweh di sebelah kanannya. Sebagai orang percaya kita perlu melihat kepada diri kita sendiri. Bukankah kita juga sering punya angkenda tersendiri memperlakukan Kristus bukan sebagai Raja yang harus dilayani, dihormati dan kita harus bekerja giat untuk Raja kita. Sebaliknya kita sering meminta Tuhan menambal bolong-bolong dalam kehidupan kita. Meminta Tuhan memberkati rencana-rencana kita, menyembuhkan sakit penyakit, meluruskan keinginan kita, anggaran kita, rencana-rencana kita, membuat sukses dalam pekerjaan atau bisnis kita, sukses untuk studi kita, dan banyak hal yang lain. Bahkan dengan lantang kita berseru, kita anak raja. Maka segala sesuatu harus lancar jaya. Bukankah kita tidak mudah sebenarnya diatur oleh Tuhan. Yang raja itu Tuhan, bukan kita. Bukankah kita tidak suka kalau kendali atau keputusan tidak berada di tangan kita. Sebab dengan menjadikan Yesus sebagai raja, sudah seharusnya kita itu taat. menyerahkan semuanya karena kita tidak berhak atas waktu, uang, tenaga yang saat ini dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagai raja Tuhan punya kehendaknya sendiri dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam Mazmur 110 ini Yesus juga datang sebagai imam sebagai mesias perantara antara manusia dengan Tuhan Allah. Dalam perjanjian lama, imam harus siap sedia berkorban apabila terjadi kesalahan dalam korban persembahan. Maka dia sendiri harus menanggung akibatnya, mewakili jemaat. Imam juga melayani orang sakit, melayani orang miskin, dan berpelas kasihan terhadap umatnya. Dalam samas dua hari berturut-turut dijabarkan tentang Kristus atau Mesia sebagai Raja dan Imam. Yang tidak hanya... Tegas menegakkan keadilan, tetapi juga berbelas kasihan dan siap mengorbankan nyawanya bagi kita. Di atas kayu salib, Yesus sepenuhnya memenuhi semua kriteria keadilan raja dan belas kasihan imam. Yesus bukan meniadakan penghukuman atas dosa, tetapi menanggung hukuman dosa itu menggantikan kita. Jadi hukuman atas dosa itu tetap harus ada. Hanya saja imam besar kitalah yang menanggungnya. Sebagai orang percaya seharusnya kita mengucap syukur bahwa penghukuman itu sudah dibayar lunas oleh Mesias. Sehingga kita punya pengharapan akan hidup diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih apakah dalam hidup kita yang hidupi sekarang ini Kita menyerahkannya sepenuhnya kepada Sang Mesias yang telah membeli hidup kita, menebusnya dan membayar dengan darahnya sendiri. Karena sudah dibeli, semestinya kita tidak punya hak apa-apa untuk komplain atau memakai tubuh, pikiran, tenaga, waktu, dan uang itu untuk kesenangan kita sendiri. Seperti halnya Kristus yang mau datang melepaskan segala kemuliaannya, Dan berkorban untuk manusia, bukankah itu menjadi pola yang sama bagi kita? Yaitu segala sesuatu harus siap sedia kita lepaskan dan korbankan untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita sekarang sudah menjadi milik Tuhan. Jadi apabila kita makan, minum, bekerja, beraktivitas, hati kita senantiasa tertuju pada Tuhan. dan mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan biarlah setiap hal yang kita kerjakan kita merenungkannya secara demikian apa yang Tuhan ingin saya lakukan kalau begini atau kalau begitu bagaimana saya harus berkarya hari ini mari kita berdoa Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu kami mengaku seringkali kami sulit untuk taat dan sulit untuk diatur karena kami maunya mengatur diri sendiri dan menjalani hidup kami. Ampuni kami karena kami masih sering memakai kebiasaan-kebiasaan lama, sifat-sifat lama dan tidak percaya atau berserah kepada Tuhan. Orientasi hidup kami seharusnya untuk Tuhan yang sudah membeli kami dengan lunas. Karena itu ya Tuhan, baharuilah hidup kami sehari demi sehari, semakin serupa dengan Kristus agar kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.